0: bem, eu me recordo que aula passada eu dei uma, prescrevi uma tarefinha para vocês né? para vocês fazerem durante a semana não é isso? É... a tarefinha foi para que vocês pesquisassem quantas foram ou quantos foram os dizeres de Cristo na cruz né? quais foram e onde eles estavam, não é isso? essa foi a tarefa, não foi? muito bem, fizeram não levantar a mão, não. Fizeram? É a pergunta interior, a resposta interior, né? Então, vamos fazer a nossa aula em cima desse tema hoje. E eu quero começar dizendo duas coisas a respeito do perdão, tá? Porque o objetivo de nós é fazermos essa tarefa, ou termos corrido atrás de levantar isso na palavra de Deus, é tirar uma radiografia do comportamento do nosso Senhor no momento mais crucial da vida dele, na cruz. Isso tem tudo a ver com perdão. E nessa linha eu quero deixar duas coisas de início para você pensar a respeito de perdão. A primeira é a disposição para perdoar. E lembre-se que quando eu estou falando disposição, eu estou falando de motivação do coração, lá em Mateus 18, 35, existe aquela palavrinha lá, lembram-se do íntimo, se do íntimo não perdoares, abram as Bíblias em Mateus 18, se do íntimo não perdoares o seu irmão. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é a disposição, Mateus 18, 35, quem achou, por favor, leia. se de coração, há traduções que dizem se do íntimo, perdão é coisa do íntimo, é coisa do coração, você pode tá, ter atos exteriores de perdão para com uma pessoa, mas o coração ainda está cheio, banhado de amargura, de ressentimento, de ira, de sentimento de injustiça. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é a disposição de perdoar, está diretamente ligada à consciência do quanto você foi perdoado. Ok? A disposição, a minha disposição para perdoar, a motivação do meu coração para perdoar, está diretamente ligada à minha consciência do quanto eu fui perdoado. Se eu não tenho uma consciência mínima que seja do quanto eu fui perdoado, a minha disposição em perdoar o outro será inversamente oposta de forma diminutiva. É isso que Mateus 18 fala daquele que eu, como servo, fui chamado diante do rei, do senhor, e tinha com ele contraído uma dívida de 98 bilhões de cruzeiros, nós vimos naquela aula, e fui perdoado, mas não perdoei o meu conservo, o meu irmão, o meu parente, a minha, a pessoa que se relaciona comigo, que me devia apenas 12 mil reais. E por que, que eu não perdoei? Porque eu não tinha consciência. O pedido de perdão que eu fiz ao rei a Deus foi um pedido de perdão hipócrita, verbalizado de lábios, mas não havia disposição no coração. Eu não tinha consciência do quanto eu tinha ofendido. São 98 bilhões, mas 98 bilhões não representava só a minha dívida com ele, representava o quanto do caráter dele foi ofendido. Por isso, aquele rei de Mateus 18 é Deus. Então, a disposição que eu devo ter para perdoar o meu ofensor ou alguém está diretamente ligada à consciência que eu tenho do quanto eu fui perdoado. Quanto maior a minha consciência disso, mais disposto a perdoar eu estou. Quanto menor eu tiver consciência disso, da graça de Deus, tanto menor eu estarei disposto a perdoar. E quanto tanto menor eu estarei disposto a perdoar, tanto maior eu estarei disposto a acusar. Aquele que não perdoa, se torna um excelente acusador. Tudo é motivo de acusação. Então, essa é a primeira coisa que eu, quero que, eu desejo que você grave. A segunda coisa que eu desejo que você grave nessa aula é a seguinte. Tenho aprendido com a vida e ainda não aprendi totalmente e, por certo, não aprenderei o 100%, mas eu tenho aprendido com a vida que nada, nada do que você retiver na sua mão será realmente seu. Vou repetir. Nada do que você retiver na sua mão, será realmente seu, isso se aplica a tudo na vida, bens, pessoas, relacionamentos, nada do que você conservar retido na sua mão, será realmente seu, isso se aplica a tudo, Pais que não querem abrir mão dos filhos para que eles alcem os seus voos na vida, estão retendo seus filhos e eles podem ficar. Mas eu direi para vocês que o coração deles se descerá cada vez mais de vocês. Podem ficar até por obrigação. Entendem o que eu estou falando? Nada do que você retiver na sua mão será realmente seu. Aliás, em relação a filhos, tem um provérbio chinês que eu gosto bastante, porque eu acho que tem a ver com as escrituras. Esse provérbio diz assim, aos filhos só podemos dar duas coisas, raízes e asas. Faltou essa, uma dessas duas coisas, tacapenga. Entenderam? A consciência, a disposição, para que eu perdoe alguém, Independentemente da natureza da ofensa, está diretamente ligada à consciência do quanto eu fui perdoado. E nada do que eu segurar na minha mão, inclusive essa pessoa. Porque quando eu não perdoo, eu estou retendo essa pessoa no meu coração. Será realmente meu. Será realmente seu. Estão comigo? Muito bem. Vamos ler Mateus 18. Mateus 18, versículo 15 até o versículo 35. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao versículo 35. Tá? É o texto básico que nós estamos usando. Diz assim a palavra de Deus. Novamente, eu estou com a revista é atualizada. Se teu irmão pecar contra ti, eu agora espero nesta aula que, enquanto eu leia, você vá relembrando aquilo que já foi falado sobre os versículos. Né? Lembram quando eu comentei sobre esse versículo, pecar se teu irmão pecar, então o desejo meu é que agora você já tenha condição de ir relembrando os fundamentos das outras aulas. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste, a teu irmão. Lembram? Ganhaste para quê? Ganhaste para quem? Ganhaste para Deus. Ganhaste para que ele retorne à vida do discipulado e santidade. Se, porém, não te ouvir desculpem Toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra seja se estabeleça. E se ele não vos atender, dizei o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considero o como gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, pedir, que porventura pedirem ser-lhes a. Concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem duas ou três dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, nosso querido Pedro, então Pedro, aproximando-se lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes. O Senhor Jesus responde: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10 mil talentos, 98 bilhões de reais, hoje. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga, nunca pagaria. Lembram? Consciência do quanto eu fui perdoado. Nunca pagaria, eu nunca conseguiria pagar a dívida que eu fiz com Deus pelo meu pecado. Nunca pagaria. É, nós estamos no verso 25. É isso? Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou. Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida perdoou-lhe a dívida, rasgou, perdoou, assumiu o prejuízo, foi isso que Cristo fez na cruz, ele assumiu a conta, ele assumiu o débito da humanidade. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo em aos pés, implorava, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. Era pagável. Centenários, 12 mil reais. Dava para pagar. Dava para pagar. E por que uma dava para pagar? Porque qualquer ofensa que é contra mim, jamais pode ser equiparada à ofensa que eu cometi contra Deus. Lembram de novo, a falta de disposição do seu coração em perdoar revela a falta de consciência que você tem do quanto você foi perdoado. Por isso essa disparidade de cifra. Não é que não houve ofensa. O que Jesus estava colocando é, a ofensa que foi para você não pode se comparar à ofensa que eu terei que pagar por você. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Não recebeste tu muito maior graça? do que terias que ter para dar ao teu irmão? Quem recebe mais graça? Quem teve uma dívida de 98 bilhões perdoada, ou quem tem que perdoar 12 mil reais? Verso 34. Então, indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Pretendo me deter nesse texto na aula que vem, numa das partes. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Preste atenção na linguagem impositiva de Cristo. Assim também meu Pai Celeste vos fará. De Deus não se não se zomba. Tenha sempre temor a Deus no seu coração. Sempre. Os grandes homens da história cristã foram homens que tiveram seus erros, seus pecados, suas brigas ferozes entre eles até, mas eram homens que tinham uma noção tão grande a respeito de Deus, tão majestosa a respeito de Deus que se sentiam atemorizados, no bom sentido e no sentido do terror também. Tema Deus. Tema Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Quando você não perdoa, e perdão é uma ordem, é um mandamento quando você não perdoa, você está pecando diante de Deus, ok? Muito bem, vamos à nossa tarefinha, eu quero fazer junto com vocês uma radiografia do nosso Senhor na cruz, através do que Ele disse e através do que Ele deixou de dizer e poderia ter dito, isso é importante, é importante porque muitas vezes eu digo o que não deveria ter dito e não digo o que eu poderia ter dito. É essa radiografia que eu quero fazer com vocês e por isso eu pedi que vocês estivessem fazendo a tarefa. Muito bem? Bom, eu achei 12 dizeres de Jesus na cruz. Conferem? Conferem? Quantos acharam? Sete muito bem, fizeram a tarefa, muito bom, fiquei contente, fizeram a tarefa, a não ser que eu esteja usando uma Bíblia diferente da de vocês, né? fizeram a tarefa, muito bem, sete são os dizeres, a não ser que você pegue um dos versículos e desdobre em dois, mas sete são os dizeres de Cristo Jesus na cruz, ok? Vamos a eles, na ordem cronológica, vamos a eles, Lucas capítulo 23 é o primeiro, Lucas capítulo 23 Vamos lá para Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 Versículo 24, confere É isso? Lucas 23 Ah, fizeram mesmo Fizeram mesmo <risos> Que bom Lucas capítulo 23 34, isso mesmo O que é está escrito aí? eu entendo que essa é a ordem cronológica de, 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 das manifestações de Cristo na cruz, ok? O que é está que escrito aí? Lucas 23, 34. Pai, perdoe os porque não sabem o que fazem. Em que contexto Jesus disse isso? Mateus 27. Mateus capítulo 27, deixe a sua mão aí em Lucas 32, mas vamos lá para Mateus 27. Mateus 27, versículos 37, ou melhor, do 33 até o 44. Foi neste contexto que Jesus disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mateus 27, versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis. Preste atenção nos detalhes do comportamento do nosso Senhor naquele lugar de dor excruciante. Você já teve um dos seus, uma das suas partes do corpo ferida por uma faca na cozinha, uma ferramenta na oficina? Você lembra da dor? Disso? uma vez eu estava lavando um copo, o copo quebrou no meio e enfiou-se entre a minha mão eu lembro dessa dor e se você tem uma experiência assim eu desejo que você lembre dessa dor sua para que você tenha ideia um pouco da dor de Cristo ali quando ele disse essas coisas e já não bastasse a dor física eu quero acrescentar a dor, a dor moral e emocional, vamos prestar atenção no texto, olha o que fala o texto, depois de o crucificar e repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, isso é um ato de humilhação ao dono das vestes, segundo a tradição romana da época, e assentados ali o guardavam, pois por cima da cabeça dele puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, rei dos judeus, Outro ato de humilhação. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo... Sabe aquele gesto de desprezo que você já viu em alguém? De menear a cabeça? Você está falando alguma coisa? A pessoa está meneando a cabeça, blasfemando. E vamos ver o que eles diziam, verso 40 ó oh, tu que destróis o santuário em três dias e o rei salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, a elite teológica, os religiosos da época, os que conheciam as escrituras, do mesmo modo, os principais sacerdotes com os escribas anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros? salve-se, ou a si mesmo, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele, era por eles que ele estava lá, se ele descesse da cruz, não havia salvação para ninguém, era por eles que ele estava lá, por aqueles próprios que estavam blasfemando, que estavam chacoteando, humilhando. era por eles que estavam lá, por mim, por você, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, você percebe o escarmo, percebe a ofensa, o assinte? a humilhação deliberada, se percebe a zombaria, o menosprezo, foi nesse contexto que Jesus disse, pai, perdoes porque não sabem o que fazem, o pecado nos embrutece gente, o pecado nos emburrece, o pecado nos embrutece, o pecado nos, o pecado nos emburrece, quanto mais o ser humano fica longe de Deus, mais bruto se torna o pecado nos cega o pecado nos tapa a consciência o poder de enxergarmos as coisas como elas são e aqui eu quero te dizer a primeira questão a respeito do nosso Senhor para as nossas vidas sobre perdão perdoar independe das suas emoções isso é importante dizer numa época em que estamos aqui vivendo, em que as emoções são os senhores dominantes. Você está bravo? Fale. Você está com ira, com raiva? Exploda expanda a sua ira. Ele te fez mal? Vai lá, tire satisfação. Você vai levar isso para casa? Nesse momento em que nós vivemos uma época em que as emoções estão ditando os comportamentos, e para provar isso é só você abrir as discussões nas páginas do Facebook. Polarização política, discurso religioso. Foi nesse ambiente o perdão independe das suas emoções, independe do que você está sentindo perdão é uma decisão, primeira coisa, segunda coisa, quando você, você roga que Deus perdoe, você está deixando de reter na sua mão e entregando a circunstância e a pessoa às mãos daquele que sabe cuidar da situação. O apóstolo diz que quando Jesus ouviu ofensa, não revidava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aquele que julga retamente. Foi nesse ambiente que Jesus disse a primeira coisa. Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Poderia ter dito tanta coisa aqui, estou aqui por vocês. Ou então, espere mais um pouco que vocês vão ver o que vai acontecer tanta coisa poderia ter dito como tanta coisa você pode dizer na questão que envolve o perdão mas o que, é que Jesus disse? pai, perdoe porque não sabem o que fazem a segunda frase de Jesus na cruz, qual foi? está em Lucas 23, 43 o que está escrito lá? Ele disse isso a quem? Hoje estarás comigo no paraíso. Vamos lá para Mateus de novo? Mateus 27. Lá no verso 38. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda ok, voltando para Lucas, onde estávamos, Verso, é, capítulo 23, Lucas 23, 39, Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, isso reflete pessoas que querem a salvação, mas não por Cristo, por eles. Salva-te a ti mesmo e a nós. Salva do quê? Do aperto da vida, da circunstância. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Na verdade, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, Jesus, nenhum mal fez, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vires, vieres no teu reino, Jesus lhe respondeu, foi o segundo dizer de Jesus na cruz, Jesus lhe respondeu o que? Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no, no paraíso, Quero destacar duas ou três coisas aqui, a respeito do perdão também. O fato de Jesus ter dito para ele, hoje estarás comigo no paraíso, fez com que ele descesse da cruz e fosse absolvido da condenação? Não. Ele morreu na cruz. Lembra do que eu disse umas aulas atrás, perdão não significa absolvição? lembra-se de um vídeo que eu acho que foi até o pastor Fernando que exibiu no final de uma pregação de um caso nos Estados Unidos que um policial né, branca atirou num jovem negro que estava no seu apartamento e o irmão desse jovem em tribunal pediu para que se a juíza autorizava que a, a ré viesse dar um abraço nele ou ele abraçasse a lembra, lembra disso? se vocês virem o vídeo até o final vocês vão perceber que a juíza autoriza ela vem, os dois se abraçam a própria juíza está chorando lá na tribuna dela mas ela não revoga a sentença perdão não significa absolvição hoje estarás comigo no paraíso mas a sentença será cumprida Okay? segunda coisa que eu quero te dizer para você é a respeito do perdão pegando esse gancho perdão justiça e retidão perdão justiça e retidão quando Jesus disse isso e não disse nada mais ele estendeu misericórdia e graça àquele que confessou o seu arrependimento. E confessou o seu arrependimento nos últimos instantes do seu fôlego de vida. Aquela pessoa por quem você pode nutrir desafeto ou ira, porque não a perdoou, ou o pior crápula que já viveu e vive na face da terra hoje, o mais sórdido criminoso que hoje vive na face da terra, no, na casa de, de, de custódia de Tremembé, uma vez tiveram que tirar um homem da cela dele, porque todo mundo que era colocado lá dentro ele matava, eles esquartejava, os promotores perguntaram para ele: "Nós não estamos entendendo". E a resposta dele: "Matar para mim, ver sangue, as entranhas é um prazer igual ao prazer sexual". Esse homem teve que ter uma cela exclusiva para ele. Ele matou 25 detentos. Esse homem se confessar o seu pecado no derradeiro minuto da sua vida, Jesus pode dizer, te encontrarei no paraíso. Você já percebeu como é inodoro, como é pequeno ficar sustentando discussões por ideologias, por tanta coisa? Aquele que você não gosta, aquele que é seu desafeto, o que representa todo o mal para você, pode estar sentado lá do seu lado, na mesa, junto, no seio de Abraão. Eu não tenho como medir essa graça. Eu só tenho como me apegar a ela e perdoar. Entendem? Ele disse isso ao outro, Hoje vos encontrarei, ele disse a quem? Ao que se arrependeu. Poderia ter dito agora, companheiro. Agora? Você passou a vida fazendo barbaridade e eu aqui nesse estado ainda vou ter que dizer para você que você está perdoado? Ah, tenha santa paciência. mas é assim que a gente faz. Tenha santa paciência, né? hoje encontrarás comigo, hoje eu te encontrarei no paraíso. Perdão, justiça e retidão. Se você for lá para o capítulo 19 de João, João capítulo 19, verso 10 até o verso 11, João, capítulo 19, verso 10 ao verso 11. Eu estou passando do perdão para a justiça. Então, Pilatos o advertiu. Não me respondes. Advertiu quem? O Senhor Jesus. Não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus, oh, oh, meu adorável Senhor, Jesus assim, sem palavras. Jesus respondeu, ou respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus não disse para Pilatos, você não tem autoridade para me mandar crucificar. Entende por que, que Deus instituiu os poderes constituídos do Estado para administrar a vida em sociedade? Jesus não disse para Pilatos, você não tem autoridade. Você não pode mandar me crucificar. Jesus tocou o orgulho de piratos, a arrogância. Sim, você tem, mas sabe de onde veio? Sabe de onde veio essa autoridade? A mesma coisa com o ladrão da cruz. O que, é que eu quero dizer com isso? Há casos de perdão que envolvem perdão que envolveram crimes praticados. Há muitos casos de perdão que envolvem coisas que foram feitas e de ondas. Coisas nefastas. E aqui eu faço um pedido, um parênteses. Por favor, orem pelas autoridades do nosso país. Orem por promotores públicos, orem por essas autoridades, delegados. Vocês não têm ideia da sujeira que esses homens às vezes veem semana após semana. Há situações em que o perdão envolve lidar com um crime. E o que eu quero dizer com isso é, perdoar envolve não adotar as medidas legais que se deve tomar, não. Muito pelo contrário. Se o perdão visa a restauração da pessoa e o caso exige, é legítimo que se use as vias da justiça, é legítimo que se busque as vias da autoridade civil. É legítimo que se use o aparato do Estado naquela situação. Há pessoas que fazem uma tremenda confusão. Isso não significa que não se perdoou. Não é incompatível com perdoar-se. E Jesus estava demonstrando isso quando disse para Pilatos. Porque se, no, se ao Estado, se a autoridade, mesmo a Pilatos o ímpio, não fosse reconhecida a autoridade para mandar crucificar, e aqui eu estou falando de pena de morte ou Não. Crucificar é pena de morte, não é? Naquele tempo era, né? Ninguém vai para a cruz para ficar dando risada, é para morrer. E mesmo nessa circunstância, Jesus disse, você não tem. Porque se ele não tivesse, Jesus teria dito. É ilegítima a tua autoridade. E aquele aquele que morreu foi obediente até a morte. E morte dele, o Filho de Deus. Disse a autoridade humana. Você tem essa autoridade. Mas eu só quero te lembrar de onde ela vem. Percebe? A ética do Estado é diferente da ética da pessoa. Muitas pessoas fazem confusão nisso. A ética do Estado é diferente da ética da pessoa. A pessoa perdoa, o estado pune entendem a diferença? deixa eu só concluir o raciocínio por isso naquele caso e em tantos outros o irmão disse eu quero dar um abraço nela posso? e se vocês prestarem atenção no vídeo, assim, eu não estou nem falando pela minha família eu estou falando por mim eu te perdoo, eu não tenho problema com você mas a juíza manteve a sentença e a moça está presa até hoje. Pois não. Quem resiste à autoridade, autoridade resiste a Deus. Muito bem citado. Romanos 13 é o capítulo que fala sobre isso. Então, se a circunstância envolve um ato que seja definido por lei como um crime Ir para frente ou buscar os recursos legais não significa que você não perdoou. Porque o Estado é legitimamente constituído por Deus. A autoridade é legitimamente constituída por Deus, como está lá em Romanos 13, para refrear o mal, para coibir o mal. Entendem a diferença? Era isso que Jesus estava fazendo aqui. Eu tive um caso muitos anos atrás, muitos anos atrás... E a, a, a senhora, a, a, a mãe, a esposa me procurou. Ela não sabia que eu era cristão. Tratava-se de um casamento. Os dois casaram, os dois eram cristãos. Estavam na igreja. A igreja Brasil para Cristo, eu acho, se não me falha a memória. Ou Brasil, o Cristo, o Brasil, um negócio assim. Bom, uma igreja. Depois de uns anos, aquele homem se afastou da igreja. Se afastou da igreja e começou numa escalada tão bruta rumo à miséria de vida, que aquele homem começou, nos últimos tempos de convivência, a praticar coisas horríveis. Para vocês terem uma ideia, o apelido dele no bairro, na rua, era Diabão. Esse era o apelido dele. Vou contar só três coisas desse caso. Ele tinha, ele tinha a coragem, a audácia de não botar alimento nenhum em casa, vivia vagabundando. Mas quando comprava alguma coisa, ele reunia os filhos, tinha dois, um casal de filhos pequenos, botava na mesa para eles vendo ele comer. Uma vez ele trouxe para o filho, o filho homem, um plano de construção do próprio caixão eles estava ensinando o filho a construir o caixão dele, filho, e a última, a última, ele sumia de casa, não voltava, aparecia no meio da noite às vezes, a última, esse homem apareceu no meio da noite, ela acordou a mulher, pegando o cabelo dela, puxando da cama, a mulher dormindo, a esposa dormindo, Puxando da cama, colocando uma peixeira na jugular e dizendo para ela assim: Isso aqui é só para você saber que a qualquer hora eu posso te matar. Jogou a mulher na cama e foi embora. Eu pergunto: perdoar envolve essa mulher, conviveu com esse cara para o resto da vida? De maneira nenhuma. É legítimo buscar os recursos legais nessa situação? Com certeza. Isso exclui o processo de perdão no coração dela? Também não. Entendem? não são coisas incompatíveis, e é isso que Jesus está ensinando aqui, tanto na sua postura quanto Pilatos, quanto na sua postura diante do ladrão da cruz, você estará comigo no paraíso, mas você morrerá comigo aqui na cruz, eu inocente, mas você é culpado, pelo que você fez, Entende? Perdão, justiça e retidão, qual que é a diferença de retidão para justiça? Isso também penso que é importante. A justiça pode te ser negada. A sua retidão, ninguém pode te tirar. Justiça e retidão não são coisas iguais. Tendem a buscar o mesmo fim, mas não são coisas iguais. E por que é importante dizer isso? Porque às vezes nessa situação em que você vê pessoas envolvidas com processos judiciais, a coisa não sai como elas esperavam. Então é importante dizer, justiça, ela pode te ser negada aqui, mas a sua retidão, ninguém pode tocar. E o que, que significa isso? Que se a justiça te foi negada, e você fez o que era correto aos olhos do Senhor, a sua retidão permanece como remédio contra a amargura, contra o ódio, contra a mágoa e contra o ressentimento. Entende? Ninguém pode retirar a tua retidão. Retidão é coisa do coração: perdão, justiça e retidão. Ficou claro? Elas não interferem umas nas outras. No entanto, o perdão é algo desejável no processo de todas. Para fechar esse tema de justiça, creio eu que se a situação envolve não um delito, não a prática de um atentado contra a saúde ou contra a vida, mas uma lesão patrimonial, Creio eu que o que deve ser feito a par do processo de perdão é o que está prescrito em 1 Coríntios 6. Ok? Resolver a questão na igreja. Paulo pergunta, por acaso não há nenhum sábio entre vocês que possa julgar essa questão? E Paulo está argumentando isso para ver o nível espiritual e a carnalidade dos membros de Corinto. E qual é a sentença que Paulo dá? Se a justiça foi praticada e não tem resolução, a resolução é suporta o dano. Suporta o dano. Em casos últimos, meus queridos, o sofrimento diante de Deus pode ser a única maneira de que o processo de perdão alcance o outro. O sofrimento do lesado. Entende o que eu disse? Entende o que eu falei? Eu fiz uma separação muito clara, eu fiz uma separação entre atuação necessária do Estado, porque você não pode mandar ninguém para a cadeia, o Estado é que pode, de uma situação que envolve eventual prejuízo patrimonial, entendem? Isso está prescrito em 1 Coríntios 6, tudo isso envolve o um processo de perdão e reforço o que nós já dissemos. Perdão não significa absolvição. Aquele jovem pode ir em paz para casa, mesmo que tenha visto aquela policial que matou seu homem para a cadeia, sim. Porque ele entendia isso. Por certo que ele entendia isso. E por certo ele entendia que Deus é poderoso o suficiente para lá na prisão ou em qualquer lugar onde a pessoa esteja cumprindo as consequências do que fez, alcançá-la. Aliás, existem homens Ore por eles também Existem homens Lá no Caradiru Que tem uma fé Mais viçosa Do que muitos de nós dentro da igreja E que estão pagando com a vida Diariamente por causa do nome De Cristo Lá no Caradiru Ok? Perdão, justiça e retidão Deus quer que nós tenhamos vidas retas e busquemos a justiça quando ela for possível. Amém? Terceira frase de Jesus na cruz, qual foi? Pode ler. João 19, 26 e 27. Eu gosto de ler o 26 também. Pode ler 26 e 27. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. A família de Jesus, durante um tempo, foi meio que contra ele. Não o reconheceu como Cristo, né? Mulher, eis aí teu filho. Né? Jesus pediu perdão a quem, a quem naquele momento estava me humilhando, blasfemando, duvidando da divindade dele. Jesus estendeu graça e perdão ao ladrão da cruz que lhe pediu naquele momento, hoje serás comigo no paraíso, e Jesus demonstrou cuidado com a sua mãe. Mulher, que ó, é um, é, hoje pode não ser, mas era um termo respeitosíssimo naquela época mulher, eis aí teu filho eis aí tua mãe cuide da minha mãe, por favor 10 minutinhos de intervalo é, houve um irmão que veio aqui me procurou aqui para me lembrar que o cara de Lu não existe mais né? E é verdade mas eu fiquei com ele na mente eu quis me referir à penitenciária eu fiquei com ele na mente porque quando começou o trabalho lá cristão, era no cara de Lu então o trabalho começou lá eu fiquei com a... a é, 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 é o cabelo branco, né? É a história de vida, né? A história vai, vai guardando. Eu gravei o nome. Até porque... Havia já instaurado lá dentro uma, uma, uma seita satanista. Então... Eu fiquei com a imagem gravada daqueles homens. Porque... Na hipótese mais vergonhosa, você pode pregar e sair correndo, né? Eles não têm essa possibilidade. Eles pregam e estão lá. E ficam lá. Então, e há homens fiéis lá. Há homens fiéis que estão pagando o preço. Às vezes nós ficamos pensando no pessoal que está lá. Na... Sem problema, olhe por eles que estão lá no Irã, estão lá no Iraque, os ribeirinhos, sem problema, ore por eles pelos índios mas você já reparou quanta podridão há no meio corporativo onde você trabalha? se você trabalha no meio corporativo, meu amigo, a batalha é da menor então ore por aqueles que são seus irmãos do Senhor, que estão lá no meio corporativo a gente não precisa ficar às vezes é, só só com um foco lá, além da fronteira. Mantenhamos o foco aqui também. E esses homens, eu fiquei com a imagem... Eu estou falando para vocês, eu tenho eu, eu tenho pelo menos a fisionomia de um deles na minha cabeça, enquanto eu estou falando para vocês aqui. Então, olhem por essas vidas, olhem por esses homens. São homens que estão pagando o preço de andar com a Bíblia lá, de ter a Bíblia lá. Isso não é fácil. Ok? Então, delete o que eu quis falar, penitenciária, eu gravei Bom, prosseguindo, vamos lá, é, nós estamos no terceiro ou no quarto? Quarto, qual foi o quarto dizer de Jesus na cruz? A quarta, está aí em Mateus, é isso? Mateus 27, 46, perfeito, o que está escrito lá? Deus, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Perceba que ao todo nos sete dizeres da cruz, Cristo endereçou três aos outros, ao próximo. Os outros três ele endereçou ao seu pai, seu pai amado, e só um ele falou dele mesmo. São sete, né? Três foi para os outros, nós acabamos de ver. Né? Faz sentido com o que ele disse lá atrás, né? Quem quiser vir após mim, negue-se. Não tem coerência. Na vida cristã você pode ter mistério, você pode ter paradoxo, mas você nunca terá contradição. Três ele endereçou aos outros, outros três ao seu pai, e um só ele falou dele. Nós vamos chegar nesse. Ele falou que Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Nós não temos condição de imaginar a dor emocional, moral de Cristo nessa hora. O que mais o agonizava no Getsemone era essa ideia de separação do meu pai. E separação do meu pai, por quê? Separação do meu pai é por causa de mim. Por causa de você, por causa do seu ofensor. A dor física era excruciante, mas não era pior. Por isso Cristo soltou esse brado: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que um. Uma das linguagens mais fortes a respeito do julgamento de Deus encontra-se na palavra, na palavra, no verbo, entregar. Quando você passa por um texto bíblico onde está escrito Deus entregou, ali é de ter muito temor. Porque Deus entregar significa Deus deliberadamente deixar de intervir. E se Deus não interviesse na minha vida e na sua vida, mesmo nós não querendo, e mesmo por circunstâncias agradáveis, nós não seríamos objeto da misericórdia dele. Graças a Deus, porque ele intervém. Porque o pior inimigo nosso somos nós mesmos. Não é o diabo, somos nós mesmos. Então, como na Bíblia está escrito, Deus os entregou, é julgamento. Você está fora do alcance da minha mão. Não porque ela não vá até você, mas porque eu estou retendo a minha mão da sua vida. Não vou entrar nos seus processos mentais. Lembra de Romanos 1,6 para que você compreenda o pecado que você está praticando, não vou intervir na sua vida para que você seja desperto, não vou disciplinar você, você está entregue, por isso é que o provérbio está dito assim, que a criança entregue a si mesma né? Essa é sem disciplina, Deus entregou o seu filho aqui, por isso Jesus disse, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste quinta frase, na cruz alguém lembra? João 19, 28, essa foi a que ele falou a respeito dele o que, é que ele falou? tenho sede Vocês estão conseguindo desenhar na mente de vocês a perfeição moral de um homem que estava sobre as mais duras consequências físicas e emocionais jamais imagináveis para mim e para você, e mesmo diante delas, o comportamento dele, o exemplo que ele está dando. Vocês estão conseguindo desenhar isso na mente de vocês? Isso é crucial. A única coisa que ele falou a respeito dele foi isso. E quer ver o que é mais espantoso? Ele não disse assim, quero água. Não é espantoso isso. Ele não fez uma exigência sequer. Ele não fez um pedido sequer. Ele comunicou uma necessidade. Ele disse, tenho sede. Não é espantoso isso para nós que somos pessoas tão exigentes, tão aptas a cobrar, tão duramente críticas com os outros, exageradamente críticas com os outros, e às vezes exageradamente complacentes conosco mesmo, a única coisa que ele disse, tenho sede. Essa foi a sexta? A sexta. Está? Está consumado. Pai, o que me destes a fazer está consumado. A despeito de todos, porque Cristo foi para a cruz sozinho. E traído pela boca de um dos mais próximos, Pedro, a despeito de tudo, a despeito de toda a dor, a despeito de toda a humilhação, a despeito de toda a ofensa, a despeito de todo o escárnio, a despeito de toda a desmoralização, a despeito de todo o aviltamento, o que me destes a fazer está consumado é um misto no nosso coração de tristeza e alegria. Porque se ele não tivesse dito isso, querido, nós não estaríamos aqui. Você estaria perdido em qualquer lugar deste mundo, fazendo qualquer outra coisa detestável a Deus. Não é? Graças a Deus, ele se está consumando. Como que eu posso, então, Negar a estender perdão. Como? Não posso. Não posso. Percebe? A sétima. Está escrito? Pai. Pai. Doce essa palavra, né? Pai. Pai. Já houve tempo na minha vida que eu via vários pais ao mesmo tempo, né? E eu falava, Deus, podia esquecer essa palavra um pouco, né? Não é assim? têm filhos pequenos. Pai, 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 pai. Mas que doce palavra é essa, né? Pai. Não é não? pai pai nas tuas mãos entrega o meu espírito Jesus deixou meu claro, a minha vida eu la dou, voluntariamente ninguém a toma de mim ninguém matou Cristo num certo sentido da afirmação teológica John Stott diz que a cruz foi feita para nós mas também foi feita por nós a cruz foi feita para nós, mas também foi feita por nós. Pai, nas tuas mãos entregue o meu Espírito. Jesus não poderia ter morrido de atropelamento numa rua. Jesus não poderia ter morrido de uma doença. Jesus não poderia ter morrido de outra maneira. Ele tinha que ter, pelas, ter morrido pelas mãos dos homens. Nós, homens, nós cometemos... O julgamento grave, isso o julga... você acha que existem julgamentos é, injustos na, na sociedade? Existem, existem, como é, existem várias outras injustiças em todos os outros ramos. Alguém um dia me perguntou: o que fazer com o julgamento injusto? E eu respondi: o que fazer com a construção civil? Como assim? Você tem ideia de quantas pessoas morreram na construção da ponte Rio-Niterói? E mortes brutas? Paramos de construir ponte? Ninguém parou de construir ponte. O que fazer com julgamento injusto? O que fazer com um erro médico? Vamos deixar de operar? Se o médico falar para você é, é apendicite, tem que operar. Ah, não, doutor, não, porque eu posso ser vítima de um erro médico. É assim que você responde? Não, doutor, por favor, posso ter uma infecção na mesma cirurgia. É assim que você responde? Usufruamos da liberdade que Deus nos deu. O que faremos com julgamentos injustos? Tentamos consertá-los e continuemos julgando. Entendem? A gente começa a achar muita coisa onde não tem e fazemos dela campos de batalha, e dividimos pessoas, as tuas mãos entregam o Espírito, Jesus morreu pelas mãos dos homens, homens condenaram, e o julgamento mais iníquo, mais fraudulento, de provas mais, perdoa minha palavra, mas eu direi, de provas mais prostitutas, que houve em todos os tempos, foi o julgamento de Cristo, Se você ler os detalhes de como se processou o processo judicial de Cristo, desde o amanhecer, desde a noite anterior, até a condenação, está todo fadado de fraude. Fraud. E não só fraude, não só provas compradas, não só provas prostitutas. Violação à lei, tanto à lei judaica quanto à lei romana daquela época. Foi o julgamento mais iníquo que existiu na face da Terra. Mais fraudulento que existiu na face da Terra. Jesus abriu a boca para falar disso. Ele respondeu: "Nenhuma autoridade terias se do céu não te fosse dada". E ele disse: "Eu entrego, Pai, nas tuas mãos, depois de consumar de fazer a tua vontade, Pai, eu entrego meu espírito. A minha vida ninguém a toma de mim. Eu a dou." voluntariamente, por isso ele disse isso, para ficar claro que ele não morreu de hemorragia, ele não morreu de dor em último grau, ele não morreu de dilaceramento, ele não morreu de ferrugem dos pregos nas mãos, ele não morreu de cansaço, ele não morreu de nada, ele rendeu o seu espírito e entregou a Deus, depois de ter dito que está consumado, e por isso nós somos a comunidade dele aqui reunida, amém? Você pode dizer amém? Amém! amém. Você é meu irmão em Cristo, você que eu não conhecia até algum tempo atrás. E aquele chinês lá do outro lado do mundo, comuna, vai ser meu irmão em Cristo no céu. Amém? Amém. Não sou comuna. Amém, irmãos. eu queria falar muito mais sobre isso, amém. Como que você pode dizer para alguém, eu não perdoo você? Como você pode dizer para alguém, no seu coração, eu não perdoo você? Amém? Não tem como Não tem como Se você entendeu O porquê da tarefa E o porquê examinar cada um Daquilo, das coisas que Jesus disse Na cruz, não tem como Eu não consigo Estou excluído da graça de Deus Não, recorra à graça dele. Peça a Deus porque quando Jesus disse, está consumado, ele disse assim, eu morri sem culpa, eu morri injustamente, eu morri no lugar de tantos outros, mas eu fui obediente e por isso eu posso dizer, está consumado. Porque eu e você jamais conseguiríamos pagar os 98 bilhões de reais. Então não tem como. E aí eu quero voltar às duas coisas que eu disse no meio no começo da aula. A falta de disposição em perdoar está diretamente ligada à falta de consciência sua do quanto você foi perdoado. E a outra coisa, o que você retiver na sua mão, agora eu vou completar o que eu disse. O que você retiver na sua mão, o que quer que seja que você retiver na sua mão, jamais será verdadeiramente seu. E vou te dizer mais, se o que você está retendo é algo desaprovado por Deus, tema voltará a você. Aqui eu estou entrando na parte final de Mateus 18,35. E eu fico muito à vontade de falar isso aqui na frente, porque não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Lembra do versículo de 1 Coríntios 4,7, que uma irmã aqui me ajudou a achar na Bíblia? 1 Coríntios 4,7, 7, abra lá e leia. O que está escrito? 1 Coríntios 4, 7. Já houve um tempo que eu tinha esse versículo escrito na minha carteira verdade 1 Coríntios 4.7 o que está escrito aí? Posso ter recebido um crédito de 98 bilhões de reais e me negar a pagar uma dívida, a, a quitar uma dívida de 12 mil reais, certo? Há uma última objeção que costuma se fazer com relação ao perdão, tá? Eu já disse uma delas em uma das aulas atrás. Há pessoas que dizem assim: ele não merece o perdão. E eu respondi ninguém merece. Ao perdoar, você não está dando ao ofensor o que ele merece, mas o que ele precisa para continuar vivendo. Ao perdoar, você não está dando ao ofensor o que ele merece, porque você também não mereceu o seu, mas você está dando a ele o que ele precisa para continuar vivendo, porque você também precisou Romanos 2.4, um excelente versículo para várias áreas da nossa vida. Romanos 2.4, abra lá e leia. Romanos 2.4, eu acho que é 2.4, Romanos 2.4. ou desprezas que foi a bondade de Deus que te conduziu ao arrependimento o que, que te conduziu ao arrependimento? o Senhor tinha todo o direito de colocar o dedo em riste no meu nariz o Senhor tinha todo o direito de levantar as minhas acusações todo dia as minhas ofensas o Senhor tinha todo o direito de dizer não vou pagar o Senhor tinha todo o direito de dizer você não merece tinha? tem tinha e tem o que, que me levou a me arrepender? Foi a bondade dele. Toda vez que eu, lembro esse versículo, que eu leio esse versículo, eu lembro de uma situação que eu pensei, passei com o meu filho mais velho. Eu sempre lembro. Eu, eu, eu passo por esse versículo e eu lembro dessa situação. Ele fez um negócio que me deixou muito chateado. Só que eu fiquei sabendo que ele tinha feito isso enquanto eu estava no trabalho. E quando eu cheguei em casa, estacionei o carro... E abriu o portão da garagem para entrar por dentro da casa, eu estava assim, parecendo o vulcão Etna. Uhum. E nos passos que eu estava dando para ir em direção aonde ele estava, que era. E, e ele ainda estava no meu escritório lá atrás. Em direção ao escritório onde ele estava, aqueles 50 ou 60 metros que seja, não lembro, que eu fiquei caminhando ali, com o vulcão Etna dentro de mim. Lembrando que eu tinha feito coisa igual Para o meu pai Eu fiz exatamente A mesma coisa para o meu pai Bom, por causa disso Eu não vou disciplinar meu filho E esse versículo veio à minha mente Não ignores que foi a bondade De Deus que te conduziu Ao arrependimento. Disciplinei, mas não mais como vulcão Etna. Entendem? Foi a bondade de Deus que nos trouxe o arrependimento. Foi Deus que nos conduziu até Cristo. Foi a bondade dEle, foi a paciência dEle, foi a tolerância dEle. Então, ao perdoar, você não está dando o que o ofensor merece, mas você está dando o que ele precisa. Porque se você tivesse recebido o que você merece, você não tinha sido perdoado, mas você recebeu o que você precisa. E você recebeu o que você precisou para estar aqui hoje. E dito amém comigo nessas coisas. compreende? A segunda objeção que eu ouço comumente com relação ao perdão é a seguinte, mas se eu perdoar ele vai continuar fazendo, pode ser, pode ser. Aí eu quero convidar você a ir para um texto que está lá em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 13, eu vou ler só do 13 até o versículo 21, e aqui fica a tarefinha para a próxima aula, a próxima aula nossa é a última, tá? Romanos 12, do versículo 13 diz assim, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Perdão é uma questão de humildade, porque você deixa o seu eu de lado. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Perdão é uma questão de buscar a sabedoria de Deus, não a sua. Porque Deus sabe como resolver a situação, você não. E digo mais, você vai estragar mais ainda. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança e eu é que retribu retribuirei diz o Senhor, pelo contrário se teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se tiver sede dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer pelo mal, ou do mal não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, eu quero convidar você durante a semana a prestar atenção nos nãos desse texto ok? a listar os nãos desse texto Tá certo? E a correlacioná-los com outros textos bíblicos. Ok? Há uma série de nãos aqui. Eu quero convidar você a ler e a anotar os nãos desse texto e a correlacioná-los com outros nãos bíblicos. Tá bom? Ok? Estou encerrando a aula. Alguém tem alguma dúvida? É, por favor, Oswaldo. É, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? uma paz que Deus não deu para mover para a alma fosse salva tem a ver entregou uma paz para a morte ou entregou para julgamento ali ali é questão de disciplina acho que o texto que a irmã está tá falando é de Coríntios né que não havendo arrependimento entregar a, para que a alma, se, a, a alma seja salva né entregar a Satanás né ali é processo de disciplina é a última instância o objetivo ali é Entregue para que pelo sofrimento ele venha o arrependimento Ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Eu não sei, isso vem a minha cabeça agora Vocês decidem rapidamente, antes do, do, do pastor Oswaldo falar Vocês acham, vocês gostariam de ter um tempo maior no final da próxima aula para perguntas? Dúvidas? Ou não é necessário? O que, que vocês acham a respeito disso? Porque uma vez, é, não aqui, mas um, 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 uma das vezes que eu falei sobre perdão, chegar a pedir isso. Porque às vezes a pessoa tem uma situação, ou conhece uma situação, e gostaria de perguntar sobre ela. Então, se vocês acham necessário, nós faremos isso. Se não, eu vou só deixar os cinco últimos minutos da aula que vem. Rapidamente, alguém quer falar sobre isso? O que, é que vocês acham? Deixa ao momento da aula.